0: In 304 voor Christus sloten de Samnieten een vredesverdrag met Rome, hetgeen een eind maakte aan een 22 jaar durende Tweede Samnietse Oorlog. De oorlog was een lange en zware strijd geweest, waar de Samnieten uiteindelijk het onderspit dolven. Rome was nu de baas in Centraal-Italië en de volgende stap zou zijn het verslaan van de Grieken in het zuiden en de barbaren in het noorden, om zo heel Italië aan de Romeinse Vasquez te onderwerpen, maar zes jaren na het einde van de Tweede Samnitische Oorlog zou Rome nog één keer geconfronteerd worden met een oorlog tegen de Samnieten. welke vochten voor de laatste kans van een vrije Samnium. Welkom bij de Geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 28. De Derde Samnitische Oorlog. Rome's macht had zich in de derde eeuw voor Christus uitgebreid met eerste verovering van Latium en met name de verovering van Vei. De steeds meer uitbreidende macht van Rome en haar bemoeizucht hadden in 343 voor Christus de eerste Samnitse oorlog voortgebracht, wat leidde tot de toevoeging van een deel van Campanië bij het grondgebied van Rome. Twintig jaar later was het tijd voor een tweede conflict tussen de twee centrale grootmachten welke grote delen van Samnium en delen van Etrurië toevoegde bij Romeins grondgebied. Op dit punt in de geschiedenis verlieten we twee weken geleden Italië. Samnium, het thuisland van de Samnieten, gelegen in en rondom de zuidelijke Appenijnen, was door Rome door middel van stukje bij beetje veroveren, controleren en behouden, veroverd op de Samnieten. Het aanleggen van de Via Appia tussen Rome en Capua heeft hierin een grote rol gespeeld. De eerste steen van deze weg werd gelegd in 312 voor Christus, zo'n 14 jaren in het 22 jaren durende tweede conflict met de Samnieten. De Via Appia stelde de Romeinen in staat snel troepen te verplaatsen rondom Samnium en droeg daarmee bij aan een stabiele bevoorrading van de legioenen die Samnium introkken. Op deze manier wisten de Romeinen samnium stukje per beetje te veroveren en de bewegingen van de samnieten te beperken. In 304 voor Christus was de situatie voor de samnieten zo dramatisch geworden dat ze gedwongen werden om vrede voor te stellen aan Rome. De vrede die vervolgens overeengekomen werd was er op papier één tussen gelijken, maar de praktijk bleek, net zoals ten tijde van de Latijnse Liga, een ander verhaal. Samnië moest dansen naar de pijpen van Rome en het duurde dan ook niet lang alvorens er een moer ontstond onder de Samnitische leiders. In de jaren na het vredesverdrag besloot Rome om de expansie door middel van romanisering compleet te maken. Men stuurde duizenden Romeinse burgers naar de net veroverde gebieden om in de reeds bestaande steden aldaar Romeinse kolonies op te richten. Livius schrijft over meerdere steden, zowel Etruskische, Samnitische als Solskische steden waar Romeinse kolonisten werden geplaatst om de boel onder controle te houden en als neveneffect de ongeciviliseerde cultuur van de overwonnenen te introduceren tot de Romeinse cultuur. Rome zag Samnium en Etrurië als rechtmatig verkregen Romeins grondgebied en dus werden alle zeilen bijgezet om deze gebieden zo snel mogelijk te romaniseren. In Samnium werd langzamerhand ook duidelijk dat Rome een ideaal had gezet om het volledige Italiaanse schiereiland als haar eigen grondgebied te verkrijgen. Het gesloten verdrag met Rome zou betekenen dat Samnium troepen moest gaan leveren aan Rome, om Romeinse oorlogen uit te vechten over land waar de Samnieten de vruchten nooit van zouden mogen plukken. Hier hadden de Samnieten begrijpelijkerwijs weinig trek in. Ze hadden net een ondubbelzinnig verlies geleden en ze hadden een voor hen ongewenst verdrag moeten sluiten opdat ze nog enige vrijheid zouden kunnen behouden en dan zouden ze enkele jaren erna troepen moeten leveren om nog meer volkeren in hetzelfde lot als dat van hen te brengen. Langzaam maar zeker begon het besef in te dalen dat wanneer Samnium niets zou doen aan haar situatie, zij door middel van migratie en culturele assimilatie zouden verdwijnen in een voetnoot van de Romeinse geschiedenis. Een gedachtegang waarvan we nu met de kennis van vandaag kunnen zeggen dat deze volkomen terecht was. Het is een tactiek die de Romeinen massaal inzetten in de periode van snelle expansie die komen gaan. En het siert mijns inziens de Samnieten dat zij dit gevaar in een dergelijk vroeg stadium al benoemden. Maar wat konden de Samnieten doen aan hun penibele situatie? Feit blijft dat een groot deel van het oorspronkelijke grondgebied bezet werd door de vijand. Dat ze de wapens hadden moeten inleveren bij het sluiten van het verdrag. Dat ze geen eigen leger mochten hebben en dat ze zodanig verzwakt waren door de verloren oorlog met Rome, dat de kans dat Rome hen met twee vingers in hun neus nogmaals zouden verslaan, één reële was. Om deze reden besloten de Samnieten om niet direct oorlog te verklaren aan Rome, maar om te beginnen met een geheime campagne om directe buurmogendheden van Rome te rondselen voor de strijd die zou losbarsten. Te beginnen met de Etrusken. De eens zo machtige Etrusken waren al jaren het slachtoffer van agressieve buren. Hun landen hadden eens uitgestrekt vanaf Zuid-Campanië tot aan de Povelei in Noord-Italië. Eerst verloren ze Campanië aan de Samnieten en Grieken. De Povelei werd binnengevallen door hordes migrerende barbaren. En het dichtst bij huis waren het de Romeinen geweest, die een van de twaalf hoofdsteden van Etreurië, namelijk Vei, hadden veroverd. Het gebied dat onder Etruskisch gezag stond, werd al maar kleiner, en het verlangen de macht te herstellen brandde hevig in de harten van de Etrusken. Er was dan ook weinig of zelfs geen aanmoediging nodig van de Samnieten om akkoord te gaan met een coalitie tegen Rome. Terwijl de Samnieten hun tocht langs Rome's buren vervolgden, begonnen de Etrusken met de voorbereidingen van de oorlog tegen Rome. Rome had een kolonie opgezet in Umbrië, vlak aan de grens met Etreurië. En dit zou de spreekwoordelijke druppel zijn geweest die de boel liet overlopen. Terwijl de Etrusken hun legers hadden verzameld en naar Romeins grondgebied vertrokken, verscheen er, volledig onverwacht, een horde aan barbaren van de Senones aan de noordoostgrens van Etrurië. Dit waren dezelfde barbaren die zo'n 90 jaren eerder Rome hadden geplunderd. En ook nu waren hun intenties allesbehalve vreedzaam. Volledig verrast en niet bij machten om een dergelijk groot invasieleger te kunnen bevechten, werd de oorlog met Rome voor nu in de wacht gezet. En werd er eerst onderhandeld met de Sinones. De Etrusken stuurden gezanten naar de barbaren om een afkoopsom te onderhandelen. Geld hadden de Etrusken in overvloed, in tegenstelling tot soldaten. Er werd een overeenkomst onderhandeld, waarbij de Etrusken een hele grote som aan goud betaalden aan de Sinones. Naast dat er werd onderhandeld over het goud, bedachten de Etrusken dat de Senones nog wel eens bruikbaar zouden kunnen zijn in de oorlog met Rome. Ze vroegen de barbaren of ze wellicht geïnteresseerd waren om Rome aan te doen en een herhaling van zo'n 90 jaren eerder voor elkaar te krijgen. De Senones waren hierin best geïnteresseerd, maar ze hadden niet alleen plunderingen op de agenda staan. Ze wilden een vast gebied waar ze konden leven, in plaats van het plunderen van de ene naar de andere plek, zoals ze nu moesten doen. Als ze akkoord zouden gaan, wilden ze in ruil daarvoor een deel van het Etruskisch grondgebied hebben, waar ze in vrede hun dagen konden doorbrengen. Hiermee konden de Etrusken niet akkoord gaan. Het was hun doel om hun grondgebied te vergroten, naar de gloriedagen van vroeger. Het afgeven van kostbaar gebied droeg niet bij aan deze doelstelling. Daarbij waren ze huiverig om een grote groep bloeddorstige barbaren als buren te krijgen, en dus kwam er geen akkoord en werd er slechts een groot geldbedrag betaald om de Senones terug te laten keren naar waar ze vandaan kwamen. Het jaar waarin dit allemaal zich afspeelde was het jaar 299 voor Christus, één jaar voor het uitbreken van de derde Samnitische oorlog. Ook in Rome waren de berichten doorgecijpeld dat er een grote groep Senones in Etrurie waren gezien en dat ze onverrichter zaken waren vertrokken. Waarheen was onbekend maar uiteraard kwamen de doemscenario's wederom opzetten in de hoofden van de Senaat. Dienden de barbaren als huurlingen om Rome aan te vallen. De intenties van de Etrusken waren al in tijd duidelijk voor Rome, maar echt druk hadden ze zich er nog niet om gemaakt. Maar nu met deze hoorde barbaren in het spel veranderde de situatie. Er werd een verdrag gesloten met een andere groep Galliërs, de Pikeners. De Pikeners waren ook Galliërs, welke gemigreerd waren vanuit Frankrijk om zich te vestigen aan de Adriatische kust, naast de Senones. De Piceners hadden ten noorden de Senones als buren, en ten zuiden een Oskys volk, welke inmiddels ook hun hulp aan Samnium hadden toegezegd. Er werd daarom een verdrag gesloten tussen Rome en de Pikeners, waarbij zij elkaar zouden beschermen in het geval van een aanval door de vijand. De details van het verdrag zijn onbekend, maar deze overeenkomst lijkt mij het meest logische in de situatie zoals deze toen der tijd was. Nu Rome een bondgenoot had aan de grens met de Senones en de barbaren niet op Rome bleken te marcheren, was het tijd om de Etrusken nog eens te laten merken wie de meester van Centraal Italië was. Een van de consuls van dat jaar was Titus Manlius Torquatus. De kleinzoon van de reeds eerder genoemde en dezelfde naam Titus Titusmanlius Torquatus, de man die zijn eigen zoon en de vader van deze Titus had laten executeren om het negeren van een bevel. Hij kreeg van de senaat de zeggenschap over een consulair leger. En terwijl hij zich klaarmaakte om met binnen te marcheren, kwam hij ongelukkig ten val van zijn paard en stierf aan zijn verwondingen. Als vervangend consul werd vervolgens nog iemand met een naam die we al kennen aangesteld. Het was Marcus Valerius Corvus, de man die met behulp van een raaf een gigantische gallier wist te verslaan en zo zijn cognomen Corvus verkreeg. Hij leidde het leger uiteindelijk Etrurië binnen en verwoestte de landbouwgronden van de Etrusken. De Etruriërs, nu in de situatie dat hun eigen land in gevaar was gekomen, verscholen zich achter de hoge stadsmuren. Het kwam in dat jaar niet tot een gevecht tussen de legers van beide mogendheden, en de Romeinen plunderden naar harte lust. De verwoesting bleef volgens Livius geen enkel dorp of boerderij bespaard, maar de Etrusken bleven verscholen, waarna de consul terugtrok naar Rome. Terwijl Marcus Valerius Corvus in Etrurië aan de gang was geweest, kwam er een delegatie aan in Rome van de Pikeners. Met de waarschuwing dat nu ook de Samnieten voorbereidingen aan het treffen waren voor de oorlog, en dat zij benaderd waren door de Samnieten om zich bij hen aan te sluiten. In het daaropvolgende jaar, in 298 voor Christus, kwam er nog een delegatie naar Rome, ditmaal van de Lucaniërs, een volk in het zuiden van Italië, waar de Samnieten meermaals mee hadden gestreden om grondgebied in het zuiden. De Lucaniërs vertelden dat de Samnieten in het geheim een leger hadden verzameld, en dat zij hiermee het grondgebied van de Lucaniërs waren binnengevallen, en deze hadden geplunderd. Ze vroegen om een alliantie met Rome, opdat zij bescherming zouden krijgen tegen de Samnieten. Uiteraard ging Rome akkoord met dit voorstel, daar het hen nog een reden gaf om Samnium te manen te stoppen met hun militaire ambities. Zo gezegd, zo gedaan. En er werden priesters naar Samnium gestuurd met als doel de Samnieten een halt toe te roepen. De priesters werden echter opgewacht door Samnitische gezanten, en aan hen werd verteld dat wanneer zij voet zouden zetten in een van de raadshuizen, zij hun veiligheid niet meer zouden kunnen garanderen. Oftewel, keer onverrichterzaken terug naar Rome, of bekoop je bezoek met de dood. Toen nieuws van dit incident de Senaat in Rome bereikte, was men woedend over de manier van onrespectvol handelen tegen een overheerser. Men besloot unaniem de oorlog aan Samnium te verklaren. Dit gebeurde in 298 voor Christus. Nadat er twee nieuwe consuls waren verkozen, werden de legers opgedeeld in twee. Twee consulaire legers werden ieder één kant opgestuurd. Eén leger trok naar het noorden richting Itrurië en de ander richting het zuiden naar Samnium. Wederom zagen de Romeinen de aandacht verdeeld over twee fronten, en wederom wisten ze aan beide fronten de overhand te behalen. In Etrurië bleken de Etrusken inmiddels bereid tot een gevecht. De Romeinen kwamen ze opgesteld in gevechtsformatie tegen in de buurt van de Etruskische stad Volterai. Het gevecht dat hier plaatsvond was een Bloedige, Aan beide kanten vielen veel slachtoffers en een beslissing bleef uit, tot aan het ondergaan van de zon. Hetgeen een einde maakte aan het gevecht. Terwijl de Romeinen zich afvroegen of ze de volgende dag als overwinnaar of als verliezer het slagveld zouden verlaten, bleek bij het ochtendlicht dat het kamp van de vijand verlaten was. De Etrusken waren tijdens de nacht haastig hun kamp ontvlucht en hadden hiermee hun nederlaag toegegeven. Het kamp werd ingenomen en er werd een grote hoeveelheid oorlogsbuit buitgemaakt. Vervolgens gingen de Romeinen verder met waar ze één jaar geleden mee gestopt waren het volledig vernietigen van de landbouwgronden. na verluid zo erg dat er helemaal niets meer mee aan te vangen was nadat de Romeinen klaar waren. In Samnium verliep de oorlog iets gemakkelijker. Wat we weten is dat de Romeinen in ieder geval één verwoestende overwinning behaalden op de Samnieten, en dat er één of twee steden werden veroverd. Welke steden, wanneer en door wie deze veroverd werden is voer voor discussie. De bronnen spreken elkaar namelijk meermaals tegen, en er lijken, door latere geschiedschrijvers, veranderingen te zijn aangebracht in het verhaal. Hoe het ook zij, er werd een zware klap uitgedeeld aan de Samniten, en beide consulaire legers trokken terug naar Rome. In het jaar erna, in 297 voor Christus werden de nieuwe consulverkiezingen gehouden onder de veronderstelling dat zowel de Etrusken als de Samnieten een gigantisch leger hadden verzameld. Men keek in Rome naar een oude bekende, Quintus Fabius Maximus Rullianus. Hij was inmiddels al een oude man, maar wel de meest ervaren generaal die de Romeinen tot hun beschikking hadden. Hij had zich echter niet verkiesbaar gesteld en weigerde in eerste instantie dan ook de handschoen op te nemen. Hij wilde het doen onder één voorwaarde, dat Publius Decius Mus zijn co-consul zou worden. Niet de Publius Decius Mus die zichzelf opofferde in de Latijnse oorlog, maar zijn zoon met dezelfde naam. De twee hadden al eerder succesvol samen als consuls geregeerd. Net na deze aanstelling kwam er een geruststellend bericht Rome binnen. Men vernam van koloniën in Romeinse Etrurië dat de Etrusken vrede zochten. De plunderingen en de daarmee gepaarde economische malaise had haar vruchten afgeworpen. Dit bericht zorgde ervoor dat Rome zich weer kon richten op één front, en beide legers werden vervolgens naar Samnium gestuurd, ieder via een andere kant. Een groot gevecht bleef echter uit. De gecombineerde kracht van beide legers, in totaal vier legioenen die bij elkaar zo'n 12.000 soldaten telden, exclusief geallieerde soldaten, was te veel voor de Samnieten om in hun eentje te bevechten. Buiten enkele kleine schermutselingen is er eigenlijk niet veel actie te bespeuren in Samnium. De landbouwgrond werd verwoest, maar verder is er niet veel te melden over dit jaar van de oorlog. De oorlog vloeit over in het volgende jaar, 296 voor Christus, wanneer er wederom nieuwe consuls gekozen moeten worden. Ditmaal zijn Appius Claudius van de Via Appia. En Lucius Volumnius Flamma, de gelukkige. Daarnaast bleven ook de andere twee consuls in dienst. Hun termijn werd met zes maanden verlengd om de oorlog tot een goed eind te brengen. Rome had nu dus twee consuls en twee proconsuls. Tijdens de verlengde termijn van de vorige consuls was het Publius Decius gelukt de Samnitische strijdkrachten weg te jagen uit Samnium. Door ze constant achterna te zitten en al het land dat dit tegenkwam onbruikbaar te maken. Er was niet meer voldoende voedsel en voorraden voor een dergelijk leger om in Samnium te kunnen blijven. En daarbij was er geen gebied meer over om zich schuil te houden, en konden ze niet in een eentje op tegen de Romeinen, welke met één consul en twee proconsuls aanwezig waren in Samnium. De Samnieten kozen er daarom voor om al hun soldaten weg te sturen uit Samnium in een ontsnappingspoging, om in Etrurië aan te komen. Zo hoopten ze de Etrusken over te halen de wapens wederom op te pakken, en daarbij was Rome vanuit Etrurië veel makkelijker te bereiken dan via Samnium. Men hoefde immers alleen een stuk van Romeins Etrurië te doorkruisen, om bij Rome aan te komen. In de tussentijd konden de consuls in Samnium hun gang gaan. Het ene na het andere dorp werd ingenomen, en de enige tegenstand die de Romeinen tegenkwamen waren vrouwen, kinderen en oude mannen. Samnium lag nu volledig voor het grijpen. In de tussentijd kwamen uit het noorden berichten dat de Samniten aldaar het voor elkaar gekregen hadden: alle Etruskische steden de oorlog te laten verklaren aan Rome. Zelfs Umbriërs, boos over de gestichte kolonie aan hun kant van de grens, sloten zich bij hen aan. Er waren zelfs geluiden dat de Galliërs werden betaald om te vechten in de vijandige legers. De consul Appius Claudius werd met een leger van twee legioenen aan 6.000 soldaten en 15.000 soldaten gerecruiteerd uit de bondgenoten, oftewel auxiliarietroepen, naar het Geurige gestuurd om orde op zaken te stellen. Zijn campagne verliep echter stroefjes. Hij kreeg meerdere tegenslagen te verduren en het vertrouwen van zijn mannen verloor hij. Wat er vervolgens gebeurde is niet geheel duidelijk. Maar het verhaal gaat dat de andere consul, Lucius Volumnius Flamma, een brief ontving van Appius Claudius, dat hij zich zo snel mogelijk naar Etrurie moest maken. Toen Lucius met zijn leger aankwam in Etrurie en zich bij Claudius voegde, ontkende Claudius een brief te hebben geschreven. Hij had de hulp van Lucius, een simpele plebejer, helemaal niet nodig en stuurde hem terug naar Samnium. Lucius vond echter dat er in Samnium niets anders te halen viel dan vrouwen en oude mannen. De oorlog zou beslist worden in Etrurië en hij vatte de afwijzing van Claudius op als zijnde ondankbaar. Hij kwam Claudius te hulp, maar hij weigerde. Het waren dan ook de soldaten van Appius Claudius die eerst smeekten en toen dat niet bleek te werken, eisten dat Lucius in Etrurië zou blijven. Appius had geen keus en uiteindelijk gingen de twee zij aan zij de strijd aan. Het gevecht dat volgde bleek minder zwaar dan was geanticipeerd. De Romeinen waren in aantal zoveel sterker dan de vijand dat het gevecht al snel een Romeinse overwinnaar opleverde. Duizenden vijanden werden gedood of gevangen genomen. Meteen na het gevecht spoedde Lucius zich terug naar Samnium. Niet omdat daar een groot vijandelijk leger was opgedoken, maar meer om de praktische reden dat de verlengde termijn van de vorige consuls tegen het einde aanliep. In Samnium hadden de Samnieten toch weer een klein leger op de been weten te brengen. Met het leger waren ze vervolgens campaniën binnengevallen om te plunderen en de buit mee terug te nemen naar huis. Dit lukte slechts voor de helft, want toen het leger terug Samnium introk, wist Lucius en zijn leger hen te onderscheppen. Het leger werd uiteengeslagen en de buit werd teruggebracht naar Campanië. Intussen werd er in Rome een cadeau bezorgd. Gevangenen van de Samnieten was het in de nacht gelukt te ontsnappen uit hun cellen om vervolgens de tent van de Samnitische generaal in te sluipen. Ze ontvoerden hem in het diepst van de nacht het kamp uit om ze aan de Romeinen over te leveren. Met de Samnieten in Samnium zo goed als verslagen, stichtten de Romeinen enkele kolonies in het net veroverde deel van Samnium. Het verzet in Samnium was dan wel gebroken, maar het feit dat de Samnieten in staat waren gebleken een leger op te roepen om campaniën mee aan te vallen, zorgde voor grijze haren bij de Romeinen. Daarbij kwam ook nog eens nieuws uit dit Het verliezen van de Samnitische generaal bleek in geluk bij een ongeluk. Het geval was namelijk dat de Samnitische soldaten die nog in Etrurie waren, zich nu in dienst stelden van de Etrusken. Naast de Samniten bleken ook de Umbriërs opnieuw een duit in het zakje te doen en alsof dat nog niet genoeg was, hadden Galliërs uit de Povelij zich aangeboden als huurlingen. Aangezien Etrurië nog steeds een zeer vermogende staat was, werden deze huurlingen gebruikt om de legers gigantisch uit te breiden. Rome stond nu tegenover vier vijanden, die de krachten hadden gebundeld in het Rurië. Wederom stonden er verkiezingen voor de deur, en wederom werden Quintus Fabius, Maximus Rullianus en Publius Decius Moes verkozen als consuls. Quintus had wederom bezwaren tegen zijn aanstelling, de vorige keer had hij al met tegenzin de functie vervuld, en ook deze keer sloeg hij liever over. Maar de publieke druk aan de vooravond van deze beslissende slag liet hem toch weer van gedachten veranderen. Als aanvulling werd de termijn van Lucius Volumnius Flamma verlengd met nog een jaar. Rome had dus nu één consul en twee proconsuls. Dit was in het jaar 295 voor Christus. Alle vijanden van Rome stonden aan de noordkant van de grens verzameld. Dit zou de allesbeslissende veldslag worden. Die Rome moest winnen. Wonnen ze niet, dan lag de weg naar Rome open en al haar rijkdommen voor het oprapen. Het trauma van de plundering zo'n negentig jaren eerder lag vers in het geheugen. Dit was het moment om Rome's glorie te verdedigen. Er werd, met het oog op de grootte van het vijandelijk leger in Etrurië, gekozen om te proberen de troepen van de Etrusken te verdelen. De twee proconsuls werden naar Etrurie gestuurd. En de consul werd naar Samnium gestuurd, in de hoop dat een nieuwe ronde aan plunderingen ervoor zou zorgen dat het leger van de Etrusken werd opgesplitst om in Samnium te hulp te schieten. De Etrusken hadden echter eenzelfde plan. Ook zij splitste het leger op. De Galliërs werden naar de Etruskische stad Clusium gestuurd, waar een groep Romeinse soldaten in de buurt gestationeerd waren in hun kamp. In het diepst van de nacht vielen de Galliërs het kamp aan en de verrassing bleek een groot succes. Geen enkele Romein overleefde de slachting. Het plan van de Etrusken was om vervolgens de Apennijnen over te steken, om in Romeinse Etrurië uit te komen. Al daar zouden zij zich splitsen. De Samnieten en de Galliërs zouden de Romeinen aanvallen en de Etrusken en Umbriërs zouden in de tussentijd het Romeinse kamp aanvallen. Het plan was slim. De Romeinen hadden geen idee dat hun garnizoen nabij Clusium verloren was. En juist dit garnizoen moest het gebied in de gaten houden voor vijandelijke bewegingen richting Rome. De Romeinen zouden volledig verrast worden. Was het niet voor één inwoner uit Clusium die de Romeinen waarschuwde voor het plan? Bij het horen van het vijandelijke plan liet Quintus Fabius direct versterkingen komen van het Rome. Twee praetors die bezwaard waren Rome te beschermen, marcheerden met de reservetroepen direct richting Clusium, de vijandelijke legers ontwijkend, om de stad te belegeren en al het landbouwgrond en de boerderijen rondom te vernietigen. Wederom in een poging om de Etrusken op twee plaatsen tegelijk bezig te houden, zodat ze het plan niet konden uitvoeren. Het Romeinse plan werkte en de Etrusken trokken samen met de Umbriërs terug naar Clusium om de stad te bevrijden. De Galliërs en de Samniten bleven over en zij namen het op tegen de Romeinen. De strijd vond plaats nabij Sentinum tegenwoordig Sassoferrato. De gezamenlijke legers zullen vele tienduizenden mannen geteld hebben. Het was de grootste slag die Rome tot dan toe had uitgevochten en het ging zeker niet van een leien dakje. De twee legers kwamen aan op de vlakte van Sentinum, maar ze wachten twee dagen voordat ze tegen elkaar vochten. Uiteindelijk, niet in staat om de gretigheid van hun troepen te beheersen, vielen de Romeinen aan. De Galliërs stonden aan de rechterflank en de Samnieten links. Aan de Romeinse zijde had Quintus Fabius de rechterflank en Publius Decius de linker. Quintus Fabius vocht defensief om van de strijd een test van uithoudingsvermogen te maken en te wachten tot de vijand zou terugtrekken uit vermoeidheid. Publius Decius vocht agressiever en beval een cavalerieaanval, die de Gallische cavalerie tweemaal wist terug te drijven. De tweede keer bereikten ze zelfs de vijandelijke infanterie, maar ze werden ineens gecounterd door een strijdwagenaanval. Ze raakten verspreid en werden vervolgens gemakkelijk verslagen. De linie van de infanterie van Decius werd doorbroken door de strijdwagens en een massale aanval van de Gallische voedsoldaten volgde. Publius Decius zag dat zijn flank op het punt stond te breken en hij besloot in het licht van zijn vader zich op te offeren aan de goden om zo zijn soldaten de overwinning te brengen, net zoals zijn vader dat vijftig jaren eerder had gedaan bij de slag bij de Vesuvius. Hij hulde zich in een religieus kleed alvorens de linie van de vijand in te galopperen en te sterven in de strijd voor zijn stad en zijn soldaten. De linkerflank herpakte zich door de daad van Decius. En met hulp van de Praetors, die vanuit Clusium te hulp waren geschoten met hun leger, wisten ze de aanval te weerstaan. Ze hielden voor nu nog stand. Rechts beval Quintus Fabius de cavalerie de Samnitische flank aan te vallen om vervolgens zijn infanterie naar voren te sturen. De Samnieten braken en vluchten voor de Gallische linies doorweg. De, de Senones vormden in testudo Informatie waarbij de mannen hun schilden in één compacte formatie bij elkaar brengen om een bedekkend schild aan de voor- en bovenkant te realiseren. Quintus Fabius beval vervolgens 500 campanische ruiters om aan de achterkant van deze testudo aan te vallen. De formatie brak en de vijand vluchtte. De strijd had een hele dag geduurd en de legers waren zo tegen elkaar opgewassen dat wanneer ook de Etrusken en de Umbriërs aanwezig waren geweest tijdens het gevecht ...de geschiedenis wel eens heel anders had kunnen zijn. Na de slag werd het kamp van de vijand veroverd... ...en de vluchtende Galliërs neergehaald door de cavalerie. Slechts een enkele Gallier zou het ooit terugrijden tot de poverlei. De Derde Samnitische Oorlog duurde hierna nog vijf jaar voort... ...maar de slag bij Sentinum zorgde voor een beslissing in de oorlog. De Etrusken, Umbriërs en Galliërs trokken zich terug uit de oorlog en er vond nog één noemenswaardige slagplaats tussen Rome en de Samnieten, nabij Aquilonia in Samnium. De Romeinen overwonnen glansrijk van de verzwakte Samnieten en in 290 voor Christus kwam het conflict dat een halve eeuw had voortgeduurd, eindelijk tot een goed eind. Met deze overwinning en dit nieuw veroverde land ontdeed Rome zich van de directe concurrent die hen vijftig jaren lang het leven zuur had gemaakt en die de Romeinen zelfs had laten zweten voor haar voortbestaan in de Tweede en Derde Samnitische oorlog. De vruchtbare gronden van Samnium en Campanië boorden nu bij Rome, evenals een groot deel van Etrurië, een groot deel van Umbrië en het leefgebied van de Senones. Het gaf Rome de middelen om de droom van een één Italië verenigd onder Romeinse vlag te kunnen realiseren. De Samnieten werden opgedeeld in verschillende steden in Samnium onder toezicht van een groot aantal kolonisten. Uiteindelijk kregen de Samnieten Romeinse rechten, maar de Romeinen zagen ze zeker niet als gelijken. En de discriminatie waaronder de Samnieten leden leidt over zo'n 200 jaren door een opstand van de Italische volkeren tegen Rome, met de Samnieten aan de leiding. Maar dat is iets voor een later tijdstip. Het grondgebied van Rome reikte nu van de oost tot aan de westkust van Italië. Zowel Samnium, grote delen van Itreurië en het gebied van de Senones en Umrius werd veroverd door Rome. Haar macht in Centraal-Italië was onbetwist en met de nu beschikbare middelen had Rome haar lot in eigen hand. Maar nog binnen tien jaren na het verslaan van de Samnieten staat een nieuwe vijand aan de poorten van Rome. Althans... Hij komt zo dichtbij dat hij de rook uit de stad kan zien opstijgen. De eeuwige stad ligt voor het grijpen, maar hij besluit om te draaien. Wanneer we de volgende keer terugkeren bij de Romeinen, gaan we het hebben over een van de grootste generaals uit de geschiedenis. Hij die de Romeinen meermaals versloeg, nooit een veldslag verloor en toch de oorlog wist te verliezen. Ik wil u bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer wanneer we het gaan hebben over de neef van Alexander de Grote en de koning van de Epirote. Pyrus van Epirus. Hallo, daar ben ik nog even met een mededeling. Als u goed geluisterd heeft, heeft u opgemerkt dat wanneer wij terugkeren in Italië, we het gaan hebben over Pyrus van Epirus. Maar... Voor de volgende aflevering verlaten wij Italië voor eventjes. Om met een speciale aflevering, of misschien zelfs meerdere afleveringen, te gaan hebben over die andere, allergrootste generaal uit de geschiedenis: Alexander de Grote. Over zijn leven, zijn campagne, zijn dood en de wereld zoals hij deze aantrof en achterliet. In voorbereiding op de te komen afleveringen is het essentieel dat we begrijpen wat er aan de andere kant van de Adriatische kust zich heeft afgespeeld. Ik kijk er naar uit u te vertellen over het mooie verhaal van Alexander. En ik hoop u ook. Dit is dan echt het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.